0: Amados hermanos en el Señor, que la bendición de Dios Todopoderoso sea sobre cada una de sus vidas. Quiero saludarles cordial y afectuosamente a todos los que nos ven a través de los medios digitales. Permítame leer para ustedes una porción de la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura de la manera siguiente, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Dentro del argot cristiano, dentro de la forma de hablar nuestra, como evangélicos o como cristianos, hay expresiones muy propias de nuestro lenguaje. Por ejemplo, nos hacemos llamar hermanos, le decimos a los hermanos varón, para ref no referirnos a género, sino a una distinción muy particular. De modo que hay muchas acepciones en nuestra manera de hablar. Una de ellas es hacernos ver siempre como triunfantes o victoriosos. Por lo general, cada uno de nosotros cuando nos preguntan cómo estás, casi nunca decimos completamente cómo nos sentimos. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos frustrados, siempre tendremos a decir, bueno, estoy pasando algunas dificultades, pero me siento victorioso o triunfante en Jesucristo, aún cuando no tengamos esa percepción de nosotros mismos o cuando no sintamos que realmente estamos en victoria o que somos triunfantes en Cristo Jesús. He llamado al sermón de hoy, siempre triunfantes en Cristo Jesús. Es entonces interesante analizar cómo el apóstol Pablo nos dice, en el pasaje que leímos, que somos triunfantes en Cristo. Y no solamente dice que somos triunfantes, dice que siempre el Señor nos hace salir triunfadores, Dando a entender de que cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier adversidad, en medio de cada una de ellas, el Señor nos dará la salida, el Señor nos dará la fortaleza para poder soportar cada una de las adversidades que enfrentemos. Pero realmente, ¿será cierto que nosotros podemos ser triunfantes en cada dificultad? ¿Será cierto que nosotros podemos, aun cuando estemos eh, siendo víctimas de una, de una terrible dolencia, cuando estemos siendo víctimas de profundas necesidades, de terribles problemas, ¿será que podemos decir realmente soy victorioso en Cristo Jesús? ¿Será realmente que puedo decir que, eh, como dice o como se estila, que ser victorioso es que cada cosa que planifique me salga tal cual la planifique y que cada cosa, que cada meta que me trace logre alcanzarla? ¿Será eso realmente la definición de triunfante y de victorioso que nos dice y nos enseña en la Escritura? Vamos a analizar algunas cosas muy interesantes. Analicemos en primer lugar el ejemplo de vida del mismo apóstol Pablo. Aunque es el apóstol Pablo quien nos dice aquí en la segunda carta a los Corintios que es triunfante siempre, usa el adverbio de tiempo siempre, y eso indica claramente que no se sentía triunfante y que no se asumía triunfante solo cuando las cosas le salían bien, solo cuando tenía dinero o solo cuando no tenía ninguna enfermedad. Dice siempre, y sabemos por lo que dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo atravesó muchas dificultades. De modo que si asumimos nosotros entonces la concepción más común de ser triunfante o de ser exitoso o victorioso, como quieras llamarlo, que es que todo te salga bien, que todo esté bien, la ausencia de la enfermedad, la ausencia de la crisis. Si es la excepción que aceptamos, entonces tendríamos que entender o tendríamos que asumir que el apóstol Pablo está equivocado al decir que se sentía triunfante o al decir que Dios siempre lo hacía salir triunfante en cada adversidad. Porque el apóstol Pablo nos dice en sus mismas cartas que muchas veces enfrentó prisiones, que fue azotado, que fue perseguido. En la misma carta esta a los corintios dice más adelante que muchas veces se sintió derribado, pero aún así no, es, no se sentía destruido. De modo que los creyentes en Jesucristo no podemos aceptar simplemente la acepción común de la palabra exitoso o triunfante, que es que todo nos salga bien, que es sencillamente que todo esté bien, que no haya enfermedad, que no haya dificultad, que no haya ninguna circunstancia adversa que puede alterar nuestra emocionalidad o nuestro estado de bienestar. De modo que cuando la palabra del Señor nos dice entonces que somos triunfantes en Cristo y en la carta a los romanos el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores. Entonces es amplio en la escritura y por eso es entendible que los creyentes hablemos de que nos sentimos triunfantes, de que tenemos que ser victoriosos ante las dificultades, ante los problemas, porque la Biblia nos lo dice pero aunque esta es la realidad de la revelación escritural, muchos creyentes también es cierto que no se sienten victoriosos, que no se sienten triunfantes en Jesucristo. Nosotros leemos unos versículos antes en el capítulo 2 y dice que el apóstol Pablo estaba muy intranquilo, estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea, porque no había encontrado allí a su hermano Tito, nos da a entender entonces la Escritura que Pablo tenía un plan, que Pablo tenía un programa establecido y dentro de ese programa establecido esperaba encontrarse con Tito. No sabemos cuál era el propósito de ese encuentro, solo sabemos lo que el Espíritu Santo nos dice por la pluma de Pablo, que Pablo estaba muy intranquilo. La versión Reina Valera 1960 dice que Pablo no tuvo reposo en su espíritu, lo define de esta manera. Así que de alguna manera a Pablo las cosas no le habían salido bien. Lo que se había trazado, lo que quería lograr con el encuentro con Tito ya no se iba a poder alcanzar, ya no se iba a poder lograr sencillamente porque no encontró a Tito y eso lo hizo sentir intranquilo. No había reposo en su espíritu porque las cosas no habían salido tal cual él las había planificado. Sin embargo, más adelante, en el siguiente versículo, el apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. Eso quiere decir entonces que aunque Pablo no encontró a Tito y sus planes no llegaron a feliz término, según los tenía planificado, el Señor le proveyó a Pablo una manera, una alternativa, para que a pesar de que las cosas no habían salido como él tenía planificado, las cosas salieran siempre bien e hicieran sentir a Pablo, a pesar de la vicisitud, como un hombre triunfante y victorioso en Cristo Jesús. Algunos teólogos dicen que estamos viviendo en tiempos del reino de Dios, que fuimos llamados a vivir bajo la gracia, bajo las bendiciones del reino, porque Cristo dijo que el reino de los cielos se había acercado, de manera que no puede haber ninguna dificultad en el creyente, ni ninguna necesidad económica, ni ningún tipo de problema de salud, porque eso no corresponde al reino de Dios. Yo concuerdo con los que predican tal cosa en un aspecto, en que estamos viviendo el reino de Dios por la gracia, la misericordia y el amor de Jesucristo. Pero es incongruente en la enseñanza de la palabra del Señor que se diga que los cristianos no hemos de atravesar momentos de dificultad, circunstancias que agobien nuestro corazón, circunstancias que nos preocupen y que en algún momento nos hagan estar desestabilizados emocionalmente. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De modo que en la misma expresión del Señor encontramos que el creyente debe ser sometido a diversas dificultades. Dice la Escritura también en el libro de Hechos que es necesario que a través de muchas no bendiciones, es necesario que a través de muchas no alegrías, éxitos y triunfos, sino de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Pero, ¿cómo es entonces que la Biblia nos dice que somos siempre triunfantes y también nos dice que no siempre las cosas nos van a salir como queremos que nos salgan, que no siempre los, nuestros planes van a tener un feliz término, que nuestras metas a veces no las vamos a alcanzar tan fácilmente y tan rápidamente como creíamos que la íbamos a lograr. Parece esto una paradoja en esencia. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra del Señor, encontramos... Tres características que todo cristiano debe tener presente, no solo conocer, sino tener presente en su vida para poder definirse como un cristiano verdaderamente triunfante y exitoso. No encontramos en la Escritura que ni los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, a pesar de que vieron la manifestación del poder de Dios y de que vieron que la gloria del Señor manifestada, no podemos decir que ninguno de ellos tuvo un momento de dificultad. Elías se sintió tan deprimido que quiso que Dios le quitara la vida. Atravesó un momento de dificultad. Muchos de los profetas fueron perseguidos, fueron puestos en prisiones, contratos, contratos injustos. Así que vivieron también momentos de dificultad. Los apóstoles, luego de la ascensión de Jesucristo, vivieron momentos muy difíciles también. De modo que encontramos que todos estos hombres cumplieron el plan de Dios para con sus vidas, cumplieron la voluntad de Dios, vivieron para Dios, agradecidos de Dios, sintiéndose triunfantes. Y todos ellos, muchas veces sus planes no fueron alcanzados como ellos querían alcanzarlos. Fueron estorbados, fueron perseguidos, tuvieron necesidades. El mismo apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme, a sentirme bien, a estar tranquilo, cualquiera sea mi situación. De modo entonces que es clara la revelación escritural cuando nos dice que los creyentes a causa de nuestra humanidad y por estar en este mundo, en esta tierra, tengamos que ser sometidos a diversas pruebas, a diversas tribulaciones, a adversidades de cualquier índole. Pero también es cierto que nos llama la Escritura a ser victoriosos por encima de esas dificultades, de esas vicisitudes, de esas adversidades. Pero a razón de qué nos dice la Escritura tenemos que ser victoriosos. Es porque cuando analizamos la Escritura encontramos que Dios desea en usted y en mí como creyentes, como discípulos de Cristo que forjemos nuestro carácter de tal manera que podamos manifestar no un conocimiento de la palabra de Dios, no un conocimiento teórico me refiero, no un conocimiento memorístico, sino que eso que conocemos, que es claro en nuestra mente y que podemos reproducir tranquilamente, no solo podamos expresarlo de manera verbal, sino que se reproduzca en una conducta, en un estilo de vida. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, encuentro en la Escritura... Tres características que deben ser desarrolladas, tres aspectos de la vida del cristiano que tienen que ser desarrollados para que éste pueda decir, a pesar de que esté en tribulaciones, que aún así es victorioso. Que a pesar de que los planes no le salgan como están planificados, como está planeado, que a pesar de que las cosas no se consigan tan rápido como quisiera, pueda decir, estoy contento y me siento triunfante en Cristo Jesús y pueda dar gracias a Dios por sentirse de esa manera. Encuentro en la escritura que el creyente debe tener una absoluta y profunda confianza en Dios en primer lugar. No se trata de decir yo creo en Dios, yo confío en Dios. Solo de una manera rutinaria, solo como parte del bagaje intelectual y cultural que tenemos. Se trata de que podamos mostrar a través de nuestra conducta diaria, en medio de la bonanza, en medio de la prosperidad y de vientos favorables, podamos estar agradecidos y confiados en Dios, pero también en la profunda, en el profundo dolor, en la tristeza, en la necesidad de la enfermedad, también poder confiar en Dios. Yo me pregunto ahora, ¿realmente confiamos en Dios? Si realmente confiamos en Dios, creemos que Dios es todopoderoso y confiamos fielmente en la fidelidad de Dios a su palabra, en lo que ha prometido. ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué cuando la Biblia nos dice que el Señor tiene cuidado de nosotros, si hay alguna necesidad en ti, porque estás pensando en que hay deudas que pagar, en que hay alimento que comprar, la Biblia dice que Dios tiene cuidado de ti, que Él se encarga de sostener y cuidar a su creación. Y tú eres la perfecta creación de Dios. Tú vales más que muchos pajarillos, dice el Señor. Y vuelvo a decírtelo de manera contundente, tú eres la perfecta creación de Dios. Y si Dios cuida de sus criaturas inferiores, ¿cómo no va a cuidar de ti? Pero esto nos lleva a preguntarnos realmente si confiamos en Dios. Porque es que podemos ver realmente que ante la más mínima dificultad que enfrentamos como creyentes, viene la desestabilización emocional, la falta de apetito, el insomnio, la preocupación, la angustia. Pero ¿cómo entonces podemos decir que confiamos en Dios? ¿Cómo es una vida, pastor, que confía en el Señor? Nosotros encontramos en la Escritura un ejemplo muy claro y contundente de lo que significa confiar en Dios. En Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, nos cuenta ese capítulo completo la historia de aquellos nobles varones judíos que estaban cautivos en Babilonia. Se atrevieron a desafiar la orden del emperador, del rey, por causa de su fe, por causa de su fidelidad, por causa de su conocimiento y del deseo que tenían de agradar a Dios en todo momento. Cuando Nabucodonosor levantó una estatua para ser adorada, estos jóvenes se opusieron a cumplir este edicto porque sabían que era desobediencia a Dios. No estaban dispuestos a desobedecer a Dios. No estaban dispuestos, a pesar de la presión horrible que tenían encima, a desobedecer a Dios, a ser infiel al Señor. Cuando fueron interpelados por el rey, el rey lanza sobre ellos una terrible y directa amenaza. Les amenaza con quitarle la vida si no les obedece. A lo que estos jóvenes respondieron, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de tu mano y de tu mano, oh rey, nos librará. Muchos creyentes cuando estamos atravesando dificultades, problemas, una necesidad, decimos Dios me va a proveer, Él es mi proveedor, lo hizo en el pasado, lo veo en la escritura, Dios me va a proveer seguramente. Cuando estamos atravesando una enfermedad a la cual lo encontramos cura, decimos Dios es mi sanador, Él tiene poder para sanarme, seguramente me sanará. Y así sucesivamente cuando enfrentamos cualquier dificultad, decimos Dios va a orar milagrosamente y seguramente obrará. Pero nos quedamos allí, nos quedamos en ese conocimiento porque la angustia sigue, el temor sigue. Sin embargo, estos jóvenes fueron un paso más allá de lo que yo llamo una perfecta confianza en Dios. En el capítulo, en el versículo 18 del capítulo 3 de Daniel, aunque le habían dicho al rey que Dios tenía poder para librarnos de la mano de él y que seguramente los iba a librar, le dijeron al rey, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no adoraremos esa imagen que has levantado. Eso es confianza en Dios. Podemos decir que un cristiano realmente confía en Dios cuando en lo único en lo que está enfocado es en aceptar y hacer la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué no debe angustiarnos? ¿Por qué no debe? Escuche bien, no estoy diciendo que no nos afecte. Somos humanos, tenemos una humana debilidad a la cual respondemos. Las dificultades, los problemas, las necesidades de cualquier índole nos afectan. Pero no deben quitarnos la paz no deben hacernos desviar de nuestra mirada, porque nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Una, perf una perfecta confianza en Dios se traduce, repito, en aceptar y hacer la voluntad de Dios. Cuando yo establezco un plan y no me están yendo las cosas como las planifiqué, debo quizás entender de que Dios tiene otro plan para conmigo y debo aceptar la voluntad de Dios y estar agradecido porque el Dios que me ama está corrigiendo mi rumbo. El Dios que me ama me está procesando. El Dios que me ama está trabajando conmigo. El Dios que me ama está llevándome a, 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 hasta cumplir su propósito. Por eso, cuando confiamos en Dios... Ese es el primer elemento a considerar de que realmente estamos viviendo una vida de triunfo y una vida victoriosa en Cristo Jesús. El segundo elemento que encontramos en la Escritura y que debe todo creyente considerar a la hora de decirse triunfante en Jesucristo, victorioso en Cristo, es una vida llena de gozo. El apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses les dice, está siempre gozosos". De manera imperativa está ese verbo allí, está siempre gozosos". Y vuelvo a utilizar el término o el adverbio de tiempo, siempre. No dice, algunas veces, no hace aclaratorias ni excepciones el escritor allí. No dice, siéntete gozoso cuando tengas mucho dinero. Siéntete gozoso cuando tengas dinero suficiente para comprar lo que quieras, lo que te apetezca, lo que, lo que te, en, en lo que te encapriches. Siéntete gozoso cuando ninguno de tus seres queridos ni tú mismo tenga ninguna enfermedad o problema. Siéntete gozoso cuando no haya ninguna enfermedad. No, dice, está siempre gozoso. Y sabemos claramente que todos los creyentes somos sometidos a diversas pruebas. Entonces podemos entender que el Espíritu Santo nos está diciendo que en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio del dolor físico a causa de la enfermedad, debemos estar gozoso ¿sabes por qué? porque el gozo del creyente no es circunstancial, no es una alegría efímera basada en la circunstancia, el gozo del creyente depende estrictamente de su comunión con Dios, de que el Espíritu Santo habite dentro de él y tengo para ti una buena noticia la Biblia dice que tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios y si el Espíritu Santo está en ti el Espíritu Santo te guiará, te fortalecerá te consolará en medio de cada dificultad por eso tu gozo nunca debe menguar, y que se entienda que no estoy diciendo que todo el día debes andar sonriendo y riéndote hay momentos en que nos sentimos cansados en que nos sentimos ofuscados en que nos sentimos turbados ciertamente pero eso no implica que hayamos perdido el gozo ¿Cómo sabemos cuando un creyente ha perdido el gozo porque inmediatamente lo manifiesta en su estado de ánimo. Cuando un cliente está gozoso, pese a las dificultades, pese a las necesidades, pese a los problemas, su estado de ánimo no decae. Le quiere seguir sirviendo al Señor quiere seguir orando y es cuando más ora inclusive quiere seguir predicando quiere seguir testificando quiere seguir congregándose quiere seguir cumpliendo sus deberes cristianos porque aunque está afectado emocionalmente por su humana debilidad en su corazón hay una profunda confianza en Dios y la presencia gloriosa y poderosa del Espíritu Santo en su vida le hace sentir gozoso aunque no esté sonriendo aunque no esté a carcajadas todo el día. Eso es realmente estar gozoso. En el libro de Hechos, el capítulo 16, encontramos una narración que Lucas nos hace de una experiencia de Pablo y Silas. Dice la Escritura que Pablo y Silas, por estar predicando el Evangelio, escucha bien, no estaban en actos criminales, no estaban haciendo nada indebido, por el simple hecho de predicar el evangelio, de testificar de Cristo, estaban siendo tratadas. Recuerden ustedes que en aquel entonces ser cristiano era un acto casi criminal. Y dice la Biblia que después que fueron azotados, Flavio Josefo, un historiador romano contemporáneo a Jesucristo, en algunos de sus escritos menciona cómo hacían los romanos para azotar. En algunas ocasiones golpeaban algunas veces con una especie de vara, la espalda de quienes iban a azotar Y luego agarraban un látigo Que por lo general tenía tres puntas Y en las puntas Tenían pedazos de metal De modo que cuando el látigo Golpeaba la espalda de los reos Zajaba Hacía una herida contusa Terrible Pero además de eso dice la Biblia De que fueron azotados Dice que fueron puestos en la cárcel de más adentro Eso quiere decir en la mazmorra más oscura Más húmeda más insalubre, con mal olor. No habían derechos humanos en aquel entonces que abogaran por el estado y salud y bienestar de los, de los reos. No habían servicios sanitarios correctos, así que usted se puede imaginar el estado de aquella cárcel de más adentro donde pusieron a Pablo y a Silas. Y además de eso dice que pusieron sus pies en el cepo. Había una variante romana del cepo que utilizaban para profundizar, para agudizar el sufrimiento de los presos como antes habían azotado y sajado su espalda con los látigos, ponían sus pies en una especie de artefacto de madera, de manera que tenían que recostarse en el suelo y poner sus pies pegados a la pared, en el cepo. Pero donde iban a recostar la espalda que estaba abierta, lacerada, por los latigazos recibidos, utilizaban sustancias urticarias, ...para causar mayor dolor... ...así que muy probablemente... Pablo y Sila tenían... ...la espalda lacerada... ...abierta, supurando sangre... ...así que muy probablemente... ...tenían el cuerpo muy adolorido... ...así que estaban en una mazmorra... hedionda, húmeda... ...insalubre, oscura... ...y además de eso... ...los pusieron en una posición... ...nada cómoda para descansar... ...y aprovechando las heridas... ...que tenían en la espalda... ...pusieron una sustancia... ...para agudizar su dolor... Pero dice la Biblia que Pablo y Sila no estaban ni llorando, ni estaban peleando con Dios, ni estaban quejándose de la circunstancia, ni estaban haciendo nada que no fuera cantarle al Señor agradecido del Señor. Quizás no se sentían bien físicamente, quizás no sentían muchas ganas de seguir, quizás no sentían mucho deseo, de muchas cosas en ese momento porque estaban muy afectados físicamente pero dice la biblia que dijeron vamos a cantar al señor eso indica claramente que tenían todavía a pesar de la vicisitud y de la terrible adversidad que estaban viviendo tenían un ánimo pronto tenían el ánimo en alto para servir al señor para seguir glorificando al señor sí tú dices que tienes gozo, tu ánimo no puede estar menoscabado. Si tú tienes el gozo del Señor, el deseo de predicar, de orar, de servir, de congregarte, de trabajar por el Señor, debe permanecer intacto, debe permanecer firme. Creo que ninguno cristiano en esta época, en esta ciudad de San Cristóbal, acá en Venezuela, ha vivido una circunstancia como la que vivió Pablo. Vivimos otro tipo de vicisitudes y de adversidades. Y créame que creo, pienso, que son muy pequeñas, muy pocas, en intensidad comparadas con las que vieron Pablo y Silas en aquel momento que nos narra Lucas en el libro de Hechos. Y aún así nos quejamos, aún así lloramos, aún así peleamos con Dios. Nuestro ánimo decae. Quiero hacerles un llamado para que mantengamos nuestro ánimo en alto. No importa lo que estés viviendo, confía en Dios para que tu gozo se mantenga. Confía en Dios y da lugar en tu vida al Espíritu Santo que habita en ti para que te consuele, para que te fortalezca en medio de las dificultades y tu ánimo se mantenga y puedas mantener gozo. No importa que no entiendas lo que Dios está haciendo, no preguntes por qué, acepta la voluntad de Dios y da gracias a Dios por lo que te está pasando porque Dios te sacará de ese lugar donde estás. Así que que no decaiga nunca tu ánimo. Por último, creo firmemente, por lo que enseña la palabra del Señor, que un cristiano, para poder considerarse triunfante, además de una profunda y absoluta confianza en Dios, además de enfocarse en hacer y aceptar la voluntad de Dios, además de tener un gozo permanente, no circunstancial, no una alegría circunstancial que dependa de si las cosas van bien o no, además de eso, el creyente debe tener una integridad inquebrantable. Lo que les acabo de mencionar, los dos ejemplos bíblicos de estos hombres de Dios, de Sadras, Mesaya y Begnego, de Pablo y de Sila, en tiempos diferentes, en circunstancias diferentes, no solo nos demuestra la confianza que tenían en Dios, el ánimo pronto por servir al Señor a pesar de las dificultades, sino que también demuestra de una manera clara y contundente que estaban dispuestos a no negociar su integridad, a no negociar lo que habían creído, a no negociar lo que sabían era verdad, los principios de la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, la confianza en el poder de Dios, una vida íntegra para Dios. Cuando Job comenzó a atravesar las vicisitudes y se había completado su pérdida, lo último que cuestionó su mujer fue su integridad. La versión Reina Valera dice, aún retienes tu integridad, dice que aquella mujer le refirió. Aún retienes tu integridad, aún le vas a seguir sirviendo a Dios, aún vas a seguir dándole gracias a Dios, aún vas a seguir confiando en Dios. Mira cómo te tiene ese Dios en quien confías, mira cómo lo que te está permitiendo pasar a ese Dios en quien confías. Aún vas a retener la integridad para con Él. Y le dijo, maldice a Dios y muérete ya. Abandona esa fe, abandona esa confianza, Abandona. Ese conocimiento que tienes de Dios. Pero Job se mantuvo siempre firme. Y en medio de la más terrible crisis, en una oportunidad, dijo, mi Redentor vive y me levantará del sobre polvo. Y cuando fue interpelado por quienes creían sus amigos, que lo cuestionaban y lo señalaban, les dijo, aunque Jehová, aunque el Señor me matare, yo seguiré esperando en él. Integridad. Hoy en día, a través de las difíciles circunstancias que vivimos en el mundo, particularmente en Venezuela, muchos creyentes son solidiantados sus ánimos. El enemigo trata de ganar batalla de terreno en la batalla espiritual en su mente para decirle, mira, quizás Dios quiere que hagas algo ilegal para solventar esa necesidad que tienes. Se ha abierto una puerta. Es algo que, que tú sabes que todo el mundo lo hace. Y nos vemos tentados a resquebrajar nuestra integridad en aras de satisfacer una necesidad económica. Queremos ayudar a Dios, como digo siempre. Muchos creyentes en medio de las terribles dificultades que tienen, no acuden a Dios, no acuden a las autoridades espirituales, acuden al licor, acuden al vicio, acuden al distanciamiento, no solo social, sino al distanciamiento espiritual con Dios, porque perdieron la confianza, porque eh, se les fue el gozo, y eso ineludiblemente los lleva a resquebrajar su integridad. Dios quiere de ti y de mí más que nada integridad en este tiempo. Dios más que nada quiere de escuchar de hombres y mujeres que estén dispuestos, aunque no entienda lo que estén viviendo, aunque no entienda lo que están pasando, aunque sea terrible, aunque sea horrendo, aunque sea doloroso y aunque no puedan comprenderlo, decir mi vida está en las manos de Dios. El Señor está conmigo en este valle de sombra de muerte. Si Él lo ha permitido, Él está conmigo. Él me fortalece y de aquí me sacará. No dejo de servir a Dios. No dejo de alabar a Dios. No dejo de agradecer a Dios. Eso es integridad Y Dios está demandando para esta generación, hombres y mujeres, de tal integridad que puedan transformar el mundo. No va a transformar el mundo un elocuente mensaje, un motivador mensaje. No, son buenos, los recibimos con mucha alegría. Pero lo que realmente va a cambiar el mundo, va a cambiar la sociedad, va a cambiar el entorno donde vives, es tu integridad. De modo que puedo decirte ahora de que si en medio de la dificultad mantienes el gozo, una profunda confianza en Dios y eso te lleva a estar agradecido del Señor y en ningún momento siquiera considerar la idea de abandonar tus principios de fe por satisfacer tus necesidades buscando solución a los problemas, entonces puedes decir que eres un cristiano que está en victoria. No dejemos que el mundo, con sus avatares, con sus aflicciones, nos agobie de tal manera que perdamos de vista nuestra confianza, nuestros principios, que nos haga renunciar a lo que hemos creído. Mi invitación para ti es a que creas en Dios en estos momentos de dificultad, en los momentos de, de tu enfermedad, de dolor físico y emocional, Confía en Dios, cree en Dios que Él está contigo, estará contigo, que la necesidad será suplida, que tu problema será resuelto y que Dios obrará en tu favor siempre. Amada iglesia, amados hermanos, confiemos en Dios, mantengamos el gozo y por bajo ninguna circunstancia renunciemos a nuestros principios de fe, a los que hemos creído para que nuestro ánimo no decaiga. Mantengamos siempre nuestra integridad. Que Dios les bendiga grandemente.